0: Bom gente, gravando, é, um bom dia a todos novamente E agora nós vamos falar sobre o período da ditadura militar no Brasil E vai começar aí a partir do ano de 64 Vale lembrar que nós estamos estudando aí o contexto da Guerra Fria tá? E dentro desse contexto da Guerra Fria nós estamos num mundo totalmente polarizado Temos aí o capitalismo tá? com os Estados Unidos e o comunismo russo estão disputando zonas e áreas de influência nesse momento. Tá? E dentro desse contexto nós já vimos aí né, a Revolução Cubana, nós já vimos ah, o Maio de 68, a Primavera de Praga. Ou seja, o mundo está envolto em, em, em grandes problemas nesse momento. Tá? O Brasil também não vai ficar de fora Tá? e vai ser o período mais obscuro da história do nosso país né? da história brasileira vai ser esse período da ditadura militar e em princípio tá? é... Castelo Branco que vai ser o primeiro presidente militar dessa época que cumpriria o mandato e teria novas eleições tá? eles vão ficar por 21 anos tá? a ditadura militar ela vai durar 21 anos existe até um filme né, o dia que durou 21 anos, que eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem como funcionou tá, um pouco de, da ditadura militar no Brasil. Bom, e o que, que vai marcar né, a ditadura no Brasil? Vamos lá, começando com o Castelo Branco, que vai governar de 64 a 67. Esses serão os atos institucionais. Então, tá lá, ó, ato institucional número 1 que vai ser no dia 9 de abril de 64. Uma junta militar vai ampliar os poderes do presidente e determinava novas eleições pelo Congresso, tá? Eleições indiretas para presidente vão ter perseguição aos opositores, como a Uni, sindicatos e subversivos. Gente, num primeiro momento, para presidente as eleições eram indiretas, tá? Então... É, em relação a, a, ao Congresso, ainda existia, nesse momento ainda existia o Congresso, ainda existiam eleições, tá? mas para presidente era feito de forma indireta. E como é que era feito essa eleição de forma indireta? O povo votava, escolher o presidente? Não. Quem escolhia o presidente era o Congresso Nacional. Tá? Nesse momento era o Congresso Nacional que apontaria, elegeria tá, esse presidente de forma que o povo não participava diretamente, tá, da escolha, né? E nem muito menos indiretamente, porque quem estava manipulando, quem estava é, 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 fazendo com que presidentes militares né, se sucedessem é, mutuamente, vai ser o próprio exército, tá bom? Então nós temos, né? Ainda com Castelo Branco. O ato institucional número 2, que vai ser a lei orgânica do bipartidarismo, desculpa, ARENA e MDB. Num país onde tinham vários é, partidos políticos, nesse momento, agora, só vai ser permitido dois, tá? Então vamos ter o ARENA, que é o de situação, tá vai ser aquele de apoio ao governo, e o MDB, que vai ser uma oposição consentida, tá? o MDB vai ser uma oposição consentida, ou seja, eles são oposição, mas é uma oposição meio que vigiada, tá? ou seja, eles permitem que o MDB pudesse fazer algumas críticas ao governo, é, altera a composição do Supremo Tribunal Federal e é, extinguia é, o restante dos partidos. Esse vai ser o AI-2, o ato institucional número 2. Se vocês prestarem atenção, os atos institucionais, eles gradativamente eles vão tirando os direitos. Eles não tiraram os direitos todos de uma vez, eles gradativamente, conforme o passar do tempo, eles foram recrudescendo, tá? eles foram piorando, eles foram aumentando. E cada ato institucional vai ser um ato institucional de cunho autoritário. Aumentando sempre, procurando buscar aumentar o poder do Executivo, o poder do Presidente da República, em detrimento dos outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário. Tá? O ato institucional número 3, eleições indiretas para governadores tá? e para o prefeito das principais capitais. É, essas eleições indiretas para governadores vai ter a mão também do Exército nesse momento para poder indicar os governadores e esses governadores que eram tá, é, é, favoráveis ao governo, que eram simpáticos ao governo, eles, esses governadores que eram responsáveis para indicar os prefeitos das principais capitais. Então, se nós prestarmos atenção, nós temos um momento aí que o Executivo, ele está dominando gradativamente o cenário da política nacional. Tá? Ele vai dominar devagar. devagar tá? Temos aí agora o ato institucional número 4, que fortalecia o poder do Executivo ainda mais. Tá? e extinguia os efeitos da Constituição de 46. Ou seja, tínhamos uma Constituição, até antes do Ato Institucional número 3, o que vigorava vai ser esta Constituição de 46, e neste momento, nesse Ato Institucional, ele suspeita que vai extinguir os efeitos dessa Constituição. E para isso vai ser necessário uma nova Constituição, e vai ser convocada aí uma Assembleia Constituinte neste momento no governo de Castelo Branco o Brasil estava passando por uma crise econômica tá não só o Brasil mas o mundo estava passando aí por uma por diversas dificuldades tá e dentro da economia Castelo Branco ele vai inaugurar ele vai fazer o PAEG tá que vai ser o pro, a programa de ação econômica do governo, onde que ele vai querer controlar? Controles, não vai querer controlar o controle. Ó, redundância, vai ter o controle de preços e salários, vai ter a criação do BNH, que vai ser aí uma, uma criação de um conjunto habitacional, tá? Mais impostos e mais importação. O que que o governo Castelo Branco quis fazer com isso? Controlar a inflação, tá? Esse momento aí inflacionário que o Brasil vai estar passando essas medidas econômicas elas vão estar aí é, é, atreladas a esse conjunto de poder segurar a inflação e fazer o Brasil voltar a crescer vale lembrar que neste momento aí quem era o presidente dos Estados Unidos vai ser Kennedy tá e Kennedy ele vai emprestar dinheiro tá ao Brasil tá? o Brasil ele já está alinhado mais alinhado aí aos Estados Unidos e temos aí uma aliança para o progresso, que vai ser uma linha de crédito né, Brasil-Estados Unidos com Kennedy. Tanto é que hoje, tá, a Vila Kennedy que nós temos hoje, da, daquela região norte aí a, no Rio de Janeiro, a Vila Kennedy, ela vai ser custeada, né, a formação da Vila Kennedy, com esse dinheiro que vai vir, tá, com esse dinheiro que vai vir de, 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 dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Brasil ele vai ter uma oportunidade de fazer um crescimento. Claro, nós vamos ter um milagre econômico mais à frente, mas aqui nós já estamos vendo as bases de, do, desse chamado milagre econômico brasileiro na época da ditadura. Vamos ter algumas é, é, modificações, sim, a ponte de Niterói, muito próxima aqui da gente, vai ser aí um, uma das obras feitas pelo governo militar, tá Ok. E depois nós temos aí é, a formação de uma oposição mais ferrenha, tá? isso tirando o movimento de guerrilha, que nesse momento já existia aí os movimentos de guerrilha e nós vamos, vamos, vamos falar, vamos nos aprofundar dentro dos movimentos de guerrilha numa outra aula. Tá? Mas ainda assim, se forma uma frente ampla de oposição, onde antes, antigos rivais tá? serão agora aliados para lutar contra o regime militar. Tanto é que essa frente ampla, ou seja, uma, uma frente que seja bem aberta, vai ter aí como cabeça João Goulart, Lacerda e Juscelino Kubitschek. Tá? Antes... Eles estavam em lados opostos da política brasileira e agora eles estão do mesmo lado. Tá? Vale lembrar que Lacerda ele vai apoiar os militares em 64. E nesse momento aqui, ele vai fazer o que? Ele vai se opor a esse regime pelas condições que o regime estava tomando no Brasil. A crescente, a crescente é, escalada autoritária tá? que o Brasil vai estar vivendo. E ele também vai lutar contra esse autoritarismo militar. Tá bom? Daí quem quando Castelo Branco ele vai deixar o governo em 67 quem assume vai ser Costa e Silva 67 a 69 entre esse período preste atenção tem aí o 68 o 68 o que que nós vemos estudando na nossa última aula o tá? março de 68 na França, a primavera de Praga foi em 68. Ou seja, o mundo estava eclodindo em conflitos internos. Isso não seria diferente no Brasil. Vai ser o momento em que a luta armada, tá? Os braços da guerrilha da esquerda no Brasil vão estar é, 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 é recrudescendo também a, a guerrilha. Ou seja, vamos ter mais assaltos a bancos, vamos ter ataques a quartéis. ou seja, de um lado, vamos ter é, uma oposição a esse governo militar, a ditadura militar, né? é, agora em 68, de uma forma mais incisiva. Então, nós vamos ver aí que é, é, vai ter, tanto da parte da luta armada, quanto da parte do exército, tá? é, um conflito muito grande. Tá? Nós vamos ver aí mais para frente a criação de Doipódio, Tá? nós vamos ver aí a questão aí do, do, daquelas pessoas que foram é, que sumiram durante a ditadura tá? e que não, até hoje não se tem ainda é, o conhecimento de onde as pessoas sumiram, para onde foi, como é que morreu as, as pessoas, entende? Tivemos aí o desaparecimento de pessoas e também nós tivemos também né, assaltos a bancos sequestro né, de personalidade de autoridades, até mesmo internacional, para trocar Tá? por prisioneiros da luta armada por prisioneiros da luta armada então nós temos aí um ambiente conflituoso dentro do Brasil muito grande tá? um ambiente de conflito muito grande tá? então aí em 68 nós temos aí o ato institucional número 5, que esse vai ser o, um dos piores atos institucionais, vai ser o número 5 que vai ter a censura prévia o fim do habeas corpus do é, direito, vai ter agora, o executivo vai ter o direito de caçar mandatos, tá? pena de morte e prisão perpétua. A partir do momento em que a luta armada, tá? a guerrilha, os movimentos como R, M, é o MIR, MR8, VAR-PALMARES, né? que são movimentos de esquerda, que são movimentos de luta armada, que eles vão estar tá intensificando esse movimento, tá? o exército também vai intensificar o combate a essa guerrilha. Tanto é que, num determinado momento, a partir também do ato institucional número 5, que vai dar aí o fim do habeas corpus e também o direito de caçar mandatos, o presidente da República, nesse momento, que vai ser Costa e Silva, ele fecha o Congresso Nacional. Tá? E vai proibir as manifestações de natureza política. Aí que vai ser o, o momento mais negro. A partir daí que começa a escurecer muito né, a história do Brasil dentro do contexto da ditadura. Tá? Vai ser um momento de recrudescimento. Tá? Com o aumento das ações da luta armada e também do doicode do exército. Tá? Então nós temos aqui um ambiente propício tá? para surgir uma guerra civil interna aqui no Brasil. Claro, guerra civil Óbvio que vai ser interno, vamos ter aí um momento em que é tanto a, 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 o braço da guerrilha quanto o doicode do exército, a inteligência, a parte do exército vai é, 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 aumentar tanto a vigilância quanto a luta, tá? para que pudesse é, conseguir aí, tanta a parte do exército conseguir eliminar as, suas, as representações de guerrilha e a guerrilha tá querendo chegar ao poder. É interessante se nós olharmos a entrevista de hoje desse pessoal que lutou na luta armada, que fizeram parte da guerrilha, tá? É, isso tá em, em entrevistas no YouTube, eles mesmo falavam, olha, nós não lutávamos por democracia, nós lutávamos pela ditadura do proletariado. Os próprios agentes da guerrilha que participaram do Var do Mir, isso tem aí, é aberto em canais de YouTube. Eu vou trazer para a aula de vocês, para vocês assistirem as próprias pessoas que lutavam na luta armada, falando que eles, naquela época, eles lutavam pela ditadura do proletariado, contra a ditadura militar. Né? Isso é para vocês terem uma ideia que nós estamos dentro de um contexto da Guerra Fria e dentro de um contexto de quê? De um mundo totalmente polarizado. Tá? Quem estava influenciando o Brasil? Os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estavam influenciando o Brasil e os Estados Unidos não queriam que o Brasil fosse uma nova Cuba, vai é, é, auxiliar e vai permitir que o Brasil tivesse um, um regime ditatorial militar para que pudesse combater tá, a influência é, 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 da esquerda no Brasil, né, do comunismo no Brasil, para que não viesse o Brasil se tornar aí um país... Né, de, de uma revolução à a, a proporção que Cuba teve, tá? Porque não seria interessante para os Estados Unidos. Okay? Os Estados Unidos já tinham problema com Cuba para resolver, tá? e Cuba estava sendo totalmente financiada pela União Soviética. Tá bom? Então, é, nesse primeiro momento eu vou parar aqui em Costa e Silva. Temos ainda né, para falar de Geisel, Messi e João Figueiredo, ah, e isso aí vai ser assunto para a próxima aula. Então eu vou editar aqui esse vídeo para poder colocar no, no grupo de vocês. Tá bom? Agora vou terminar o vídeo e vou abrir aí as perguntas.